0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları, sesimize, sözümüze kulak veren, bizi dinleyen can dostlarım, hepinizi Hüdayi Çalınca Külliyesinden, Erkam Radyo Genel Merkezden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Aziz dostlarım, milli yastayız. Çok zor bir dönem yaşıyoruz. Ben Deniz Münir Arıkan Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında bu hafta tam da şu acımızın felaketin milli yasın, seferberlik halinin olağanüstü halinin ortasında bırakın en azından acımızı yaşayalım diye bu depreme özel hazırladığım bir bölümü sunmak istiyorum. Ola ki tefekküre ola ki tedbire ola ki ibrete vesile olur. Her şeyden evvel depremde canlarını kaybeden aziz vatandaşlarımıza Rabbimizden rahmet diliyorum. Yaralanan depremzedelerimize acı şifalar diliyorum. Yaralanmanın, maddi yaralanmanın ötesinde depremin altında sesini duymasına rağmen onları bir şekilde çıkartamayan gönlü yanık Beklenti içerisinde ümit var. Bir şekilde enkazın yanı başında bekleyen gönlü yanık dostlarıma Rabbimden ferahlıklar diliyorum. Ölen bir gün ölür. Ama bu tarz beklenti her an bir ölümdür. Rabbim gönüllerini sürur doldursun. Dualarımız onlarla olsun inşallah. Canlı içi dostlarım, 6 Şubat 2023'te Pazartesi Saat 04.17'de Ülkemizde Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 şiddetinde Çok büyük bir deprem oldu 5 ve 6 şiddetindeki Değişik artçı sarsıntıların Yer yer devam Ettiği bölgede Birkaç saat sonra saatler 13.24'ü gösterdiğinde Bu sefer Markerjüsü Elbistan olan 7.6 şiddetinde ikinci deprem daha meydana geldi. Deprem Güneydoğu Anadolu'da, Kahramanmaraş, Kiriz, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya-Vatay'da büyük, çok büyük bir yol ulaştı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki bu iki ana depremin arasında ve sonrasında 243 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu sırada Gaziantep'te büyüklükleri 6.4 ve 6.5 olan bu sabah itibariyle İskenderun'da büyüklüğü 5.5 olan ikinci, üçüncü depremlerde meydana gelmeye devam etti. 6 Şubat sabahı karşı Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 04.26'da 6.4, 04.28'de 6.6 İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6.5 Islahi ilçesinde saat 4.58'de 5.3 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 5.01'de 5.3 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de saat 5'te 5.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Tarifi kabil bir acı değil, tarifi kabil bir olay değil. Bir tanesinin müthiş yıkımlar inanılmaz zararlarla yol açtığı bu depremlerde Ard arda bu felaketler yıkımı çok daha büyük bir trajediye çevirdi. Depremle ilgili bilgi veren jeofizik uzmanı Profesör Dr. Paul Martin May bunu çok sınav dışı bir durum olarak açıkladı. Doğu Anadolu fay içerisinde büyük bir deprem beklensi zaten vardı. Yıllardan beri bizde de profesörlerimiz, jeologlarımız, ilim insanlarımız, yurt içinden ve yurt dışından birçok bu konuyla alakalı ilgilenen uzmanlar böyle bir faydaki gerilimin birikiminden bahsediyorlardı. Ama bu iki büyük deprem büyük artçılara da yol açtı ve bunlar da hasarlı oldu. Ve bu depremlere Paul Martin Mayne'in ifadesiyle ikili ikiz depremler deniyor. Ve ikinci deprem ve birinci merkez üstünden çok değil, yüz kilometre uzakta olduğu için çok büyük bir değişime yol açtı. İkinci fay hattını devreye sokarak jeolojik yapıyı aktive etti. Paul Martin May'a göre bu çok kötü bir tesadüf. Hani bir deprem bölgesinde başa gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesi. Can dostlarım 8 saat içerisinde bu şiddetle yaşanan artık artçı demeyeceğim buna depremler silsilesinde silsile şeklinde yaşanan son yüzyılın en büyük deprem vakası ile karşı karşıyayız Erzincan depreminin ardından son bir asırda bu anlamda görülen en büyük deprem felaketi ile karşı karşıyayız Erzincan'daki ikiz deprem değildi bu anlamda bu ikili ikiz depremlerin darbesi de çok yıkıcı olduğu itibariyle maalesef bunu da yaşayarak görmüş olduk çok daha büyük bir felaketle karşı karşıyayız Anban an artıyor yanan canlarımız ama şu ana kadar 5434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31777 kişinin yalandığını, 4758 binamızın yıkıldığını öğren- öğrenmiş bulunuyoruz. 8000'in üzerindeki vatandaşımızın enkaz altından sağ salim kurtulmuş olması ise bu yaşadığımız trajedinin en büyük tesellisi, en büyük kazancı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 7 gün süreyle milyas ilan edildiğini duyurdu bu milli afet için. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milyas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış tepciklerimizde... 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir şeklinde bir açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel bir seferberlik halinin ilan edildiğini belirterek deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek olan bir OHAL ilan etme kararı aldıklarını beyan ederek OHAL'in ilan edildiğini, olağanüstü halin ilan edildiğini açıkladı. Bildiğiniz gibi aziz dostlarım OHAL ilan edilen bölgelerde Kamu kurumları ile tüzel ve gerçek kişiler kendilerinden devletimizin istediği tüm yükümlülükleri yerine getirecek ve arazi, arsa, bina, tesis, araç gereç, yiyecek, ilaç, tabi malzeme, giyecek ve diğer maddeleri tereddütsüz e, vermek zorunda olacak böyle bir e, durum. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın yaptığı açıklamada Türkiye afet müdahale planı kapsamında depremin 4. seviye olarak ilan edildi, bildirildi biliyorsunuz. 4. seviye alarm uluslararası yardım da içeren bir alarm olduğu için uluslararası camiadan gerekli adımların atılması da gecikmedi. Aralarında başta dost ve kardeş ülke Azerbaycan ve Katar olmak üzere Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Belçika, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karada, Arnavutluk, İsrail, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Meksika, Japonya, Rusya, Tayvan, Güney Kore, Kazakistan, Suudi İran İran, Özbekistan'da bulunduğu onlarca ülkenin yardım ekipleri ve yardımları ülkemize ulaştı ve hala ulaşmaya devam ediyor. Ülke sayısı saatler geçtikçe, ilerledikçe çok daha fazla artıyor. Sabah itibarıyla gece boyu e, takip etmekte zorlandığım birkaç ülke daha buna ilave olmuştur. Hakkında nelerlerini o ülkeleri anmadığım için o ülkelerden de özrümü kabını israr ediyorum. Birçok ülkede ilerleyen vakitlerde destek ve yardım taahhüdünde ve sözünde bulundu aziz dostlarım. Aziz dostlarım, Arkam Radyomuzun çok kıymetli öndeşleri, bölgede olumsuz savaş şartları dolayısıyla hem arama kurtarmanın hem de hayatta kalmanın çok çok zor olduğu bir dönemde enkazların altından beni kurtaran çabalıklarını duyan aile üyeleri ve akrabaların acısını çaresizliğini tahmin edebilirsiniz akşam yattığımız yerde binanın dışından bir kedi miyavlaması, bir köpek avlaması geliyorsa buna dayanmayan yüreğimiz, dışarı çıkıp ona bir sütlü, bir yiyecekli bir şey vermeye çalışan yufka yürekliğimiz, binlerce, on binlerce yardım bekleyen insanların bu çığlıkları karşısında ne tür bir çaresizlik yaşıyor, tahmin edebilirsiniz. Ne olursunuz yanık dualarınızı zikirlerinizi, tövbe istiğfarlarınızı, Kur'an-ı Kerim ve Hat-ı Şerif tilavetlerinizi, zikirlerinizi elinizden geldiğince en azından acıların bir nebze hafifletilmesi adına esirgemeyelim. Bir taraftan yıkılan evleri, enkaz altında kalan araçları, diğer taraftan kaybedilen canları bunun yanında enkaz altında kurtalmayı bekleyen akrabaları düşündükçe zaten iyice gerilen sinirler ve zorlanan psikoloji bir de akrabalarından haber almama durumu ile birleşince çok çok zorlaşıyor. Can dostlarım, bir basit bilgisayarımı kaybettiğimde yıllar evvel eşime sarılıp ağladığımı biliyorum. Hani bunları size bu mikrofonlardan anlatıyoruz ama hakkınızın helalini de ediyorum. Her zaman söylediğim gibi, hani bu mikrofonda konuşacak bir kişi değilim. Hüsnüz anınız, teveccühünüz, bize olan güveniniz bu jüretkarlığımıza sebep oluyor. Bizler için de dualarınızı istirham ediyorum. Yani sabredin demesi çok kolay ama başa geldiğinde o ilk anlarda helali, Allah Resulü'nün buyurduğu gibi felaketin ilk anlarında sabır herhalde asıl imanın kriteri ...asıl göstergesi olsa gerek... ...Rabbim imanımızı kavi ve kuvvetle eylesin. Aziz dostlarım... ...ülkemizin bu son yüzyılın... ...bu en büyük... ...felaketini, afetini yaşarken... ...bütün yaşadıklarımızın üstüne... ...acımıza tuz biber olan... ...inanılması güç ve daha evvel... ...görülmemiş düzeyde insanlık dışı bir dizi... ...ahlaksızlara da... ...ahlaksızlıklara da şahit olduk maalesef. Deprem altında... ...enkazdan kurtulmayı bekleyen... ...deprem çektiği mesajlara... Telefonlarını bizzat arayarak cevap veren bazı ahlaksızlıklar, bunu mesela bir depremde ilk kez yaşıyoruz. Can pazarında yaşam savaşı veren o zavallı insanlarla, onları kurtarıyormuş, onlara ulaşıyormuş, onlara yaklaşmış hissi vererek, küfürlü konuşmalar ve alaylı cümlelerle, kahkahalar içtiğinde dalga geçebildiler. Akıl almıyor. Enkaz altında kalan binlerce kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, bir Discord grubundaki bazı kişilerin enkaz altında kalanları arayarak seni kurtarmaya geliyoruz diyerek dalga geçtiği ve kendilerinde bununla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Kendilerini Afat Kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyenlerin bağırmalarını isteyen, daha yüksek sesle bağırmalarını isteyen bu meczupların o sırada gülmeleri yüreğimizi yaraladı. Sosyal medyada depremzedelerle dalga geçtiği ses kaydı yayılan kişinin üstelik kendini böyle bir sosyal medya fenomeni e, olarak lanse eden Selman Altunbaş olduğunu kısa sürede belirleyen emniyet güçlerimiz adı geçen ve vasfını bu mikrofonlarda tanımlayamayacağım ilgili şahsa gözaltına aldı. 17 yaşında hani bir gencecik evladımız nasıl bu kadar seviyesiz, duyarsız, umarsız, insalık dışı bir eylem yapar. Bunu üstelik genç arkadaşla birlikte yapar ve bunu bir eğlence vesilesi yapar ve bunu pervasızca yayınlar ve bundan da reyting umar. İnsanın aklı, hafsalası almıyor gerçekten. Can dostlarım bütün bunlar olurken bu kadar da olmaz yahut edirten başka haysiyetsizlikler de yaşadık ve şahit olduk. Yardım tırlarının yolda başka araçlara yüklenerek deprem bölgelerine gelmeden satılmak üzere boşaltılması ve başka yerlere intikali. Dün normal fiyatına satılan acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine yakın merkezlerde birkaç saat için daha neden birkaç kat fiyat artışı yaşaması. Yardım parası toplamı bahanesiyle haysiyetsiz insanların hesaplarımızı ele geçirme çabaları kredi kartı bilgilerimizi yardım toplama bahanesiyle alarak kartımızın işinin boşaltılması çabaları ve sayamadığım birçok haysiyetsizliğe maalesef acının içerisinde acı dediğimiz şekliyle yaşadık ve şahit olduk. Son dönemde benim hayatımda Irak'ın işgalinde görüp de kanımızı donduran şahit olduğum en büyük melanetlerden birisi olarak hafızamda kalan 90'lı yılların başında bir ülkenin vatandaşlarının kendi ülkesini nasıl yağmayabilir dediği o görüntüleri unutmamışken o görüntülerin benzeri kendi ülkemizde üstelik depremin acısını iliklerimize kadar hissettiğimiz bir ortamda ve süreçte gerçekleşti. Ah! Ah! Ah! Türkiye Cumhuriyeti'ni bu depremle zayıf anında yakalayabileceğini düşünerek sınır kalı saldırı gerçekleştirildi. Bebek katili teröristler adı üstünde teröristler konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız yaptığı açıklamada İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK-YPG depremi bile fırsat bilerek terör rıfatın Öncü Pınar Karakolumuzun soluk sahasında alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar ve zayet oluşmazken terör hedeflerine misili karşılık ve şeklinde bir açıklama yaptı. Dediğim gibi hani bu saldırı yapanlar terörist. Bunu anlayabiliyorum. Çok alçakça vaysiyetsizce bir gözü dönmüştük ama zaten terörist bundan beklenir ama ya kendi vatandaşlarımız? Belki de o yağmaladığı dükkanın sahibi, kendi komşusu, belki de kendi akrabası, bilinmez yani. Sahibinin enkaz altında can çekişmekte olduğu bir iş yeri nasıl yağmalanabilir? Ya da daha açısı bütün bu haysiyetsizlikler nasıl ulu orta, halkımızın göz önünde yapılabilir? Aziz dostlarım, bizim ülkemizin ay yaşlı ve sarhoşu bile edepli insandır yahu. Ailelerin ve böyle... Konu komşunun olduğu bir ortamda içki şişesini gazeteye sararak içer bizim akşamcılarımız. Mübarek Ramazan ayı geldiğinde içkili gazinolar, barlar, pavyonlar, gece kulüpleri kapanır. Böyle bir ülkedir bu mübarek vatan. Nasıl olur ulu orta insanlar bunu görürken göz önünde yağmalanabilir? Tek teselliğimiz birkaç duyarlı vatandaşımızın yapmayın etmeyin haramdır uyarısıyla yağmaladıkları malları bırakan birkaç yağmacıyı görmek oldu. Ama diğerleri, kendini uyaranlar da karşı çıkarak, bağırıp çağırarak sanki bu durumun normal bir durum olduğunu savunan bir densizlikteydi, ahlaksızlıktaydı. Bu da yüreğimizi yaraladı. Bütün bunları yaşarken olayın en vahim taraflarından bir tanesi medyada çıktı. Deprem kuşağının Müslüman ülkeler olması hasebiyle Uygur Türklerinden ve Hindistan'ın Müslüman bölgelerinden Pakistan'ın, Afganistan'ın, İran'ın ve Türkiye'nin içinde olduğu deprem kuşağını depremle Müslümanları örtüştürerek ya zaten hani ölenler, gidenler ee, bizden değil, densizliğiyle ahlaksızlığıyla, edepsizliğiyle veren sözüm ona basın mesupları gördük. Yürek, yürek yangını, insan ne diyeceğini bilemiyor. Neresinden bakarsak bakalım. Her biri kendi içinde bir acı olan bu olayları anlatarak, detaylara girerek sizleri üzmek de değil amacım ama teşhis tedavirlilik aşaması ise hastalığımızın ne olduğunu bilmemiz, bundan sonra yaşanacak olaylar ilgili tedbir almamızı sağlayacağı için bunu anlatmam şart. Neresinden bakayım, hangi birisini anlatayım derken sosyal medyada gördüğüm kadarıyla en büyük hassiyetsizlik münafıklık yaparak kalka kışkırtan ahlaksızların varlığı oldu. Avrupa ve Amerika'daki gibi yüksek para cezası ve hapis cezası olmadan sözüm ona özgürlük yaftası altına saklanan ve yalan olduğu bile bile yapılan bu alçak paylaşımlar maalesef kendi oydurdukları bir yalana kendilerine inandığı bir akıl dışılığa evrildi. Organize trolleriyle büyük bir yalanat, daha büyük bir yalanat, sonu daha büyük bir yalanat ve bunu ısrarla savun stratejisini uygulamaya koydukları, kendi kendilerine verdikleri, aldıkları eğitim videolarıyla ortaya çıkan bu malum trol kitlesi, halkı devletine karşı, milletine karşı kışkırtarak acılarla oynayıp fitne ve fesat ateşini yakmanın telaşına girdi. Normal siyasi konjektörde bu yaptıkları abes olsa da, bir şekilde kendi karaktersizlikleri çerçevesinde bunu anlayabiliyorduk ama bunca acının içerisinde bunu yapabiliyor olmalarını akıl, hafsala mantık, mantalite almıyor, algılayamıyoruz, anlayamıyoruz aziz dostlarım. Depremin özelliklerini program başında anlattım der dostlar. Bu büyüklükte bir afet ile dünyanın hiçbir ülkesi tam olarak herkesi memnun edecek bir şekilde baş edemez, mücadele edemez, imkansız. Elbette yer yer hatalar, eksiklikler, aksaklıklar, problemler olacaktır. Adı üstünde bir afet ile karşı karşıyayız. Tabiri caizse bir can pazarındayız, bir seferberlik halindeyiz. Kaldı ki can pazarında olmasak bile bir düşünün hani tatilde beş yıldız bir otele gitmişsiniz çok lüks bir restorana gitmişsiniz. Orada bile o tatildeki halinde hoşnut olmadıkları bazı durumlar yaşayabilen insanlar görmüşsünüzdür. Dünyanın tabi halidir böyle olması. Gidilen bir restoranda, bir kongrede, bir eğitimde, bir alışveriş merkezinde, bir alışveriş merkezinde bile üstelik normal halimizle, iyi günümüzde, keyifli halimizde %100 memnuniyetin sağlanmadığı haller yaşamışsınızdır. Orada bile %100 memnuniyetin sağlaması imkansızken muhafetin içerisinde cebelleşti, cebelleştiğimiz bir durumda. Herkesi memnun ve mutlu edecek bir sonuç nasıl mümkün olabilir? İmkansız aziz dostlarım. Kendi içimizdeki hainlerin bu ihanet dolu sosyal medya paylaşılmanı demezken bir de yurt dışındaki haysiyetsizlerden saldırılar başladı. Sözde İslami bir tepki olarak gösterilen kendi ajanlarınca tertekledikleri çok aşikar Fransız Charlie Hebdo saldırısında öldürülen karikatüristlerin acısına ortak olmak ve İslam'ın şiddeti tasvip etmediğini göstermek adına dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Paris'te terör mağdurları ile kol kula yürüdüğü o dayanışma yürüyüşüne rağmen bizim acılı günümüzde aynı Charlie Hebdo tank göndermemize gerek kalmadı diyerek depremde enkaza doymuş bir Türkiye karikatürünü kapağına taşıma alçaklığını imza attı. Ne zaman? Ne zaman? bu kadar adileşebildikler dostlar İnsan denilen o mübarek bu muazzez varlık ne zaman bu kadar eseri safiyle düşebildi acılı an- anımızdayız acıların içerisindeyiz savaşırken bile uluslararası tamüllere göre bir esir alma hukuku vardır esirlere iyi muamele zorunluluğu vardır da esirlere bakım sorumluluğu vardır yaraların terörist bile olsa insan haklar çerçevesinde tedavi protokolleri vardır vardır da vardır yani savaşta bile insanlığın yeri vardır bu afet içerisinde cam pazarındayken yapılan bu alçaklıkları anlamakta zorlanıyor insan. Bu kadar olumsuzluğu şu acılı günümüzde peş peşe sıralamamın bir tek amacı var. O da siyasiler mi, sivil toplum mu, halk mı, biz mi bilemiyorum. Ama bir şekilde şu sosyal medya yasasını yabancı sosyal medya platformlarının oyuncağı olmayacak bir şekilde çıkartabilmemiz zorunluluğu ve mecburiyeti. Biz büyük bir ülkeyiz. Değerlerimiz var, inancımız var, itikadımız var, dinimiz ve kadim bir geleneğimiz var, bir dünya devleti olan devlet Ali Osmaniye geleneğimiz var hepsinden de öte ümmeti Muhammed'e umut olmuşluğumuz var öyle kolay kolay kurban edilebilecek bir şey değil bu elin sosyal medya platformları iş yapsın para kazansın, reyting katsın diye ülkeleri her türlü pisliklerini ihraç etsin gençlerimizin beylerini yıkasın akıllarını çelsin, türlü pislik ve fuhuşiyatla neslimizi zehirlesin diye aziz dostlarım onlara demokrasi ve insan hakları çerçevesi bile olsa öyle basit ve kolayına izin veremeyiz vermemeliyiz, vermeyeceğiz Aman efendim dünyadaki itibarımız diyenler bilsin ki Avrupa'dan ve ümit besledikleri o aşağılık batı dünyasına himet bekleyen aşağılık kompleksine sahip manzaca zihniyetlerdir o medet bekleyen kişiler. Batının ve Avrupa'nın değer manasına bize zerre kadar bir katkısı olmayacağını ne zaman görebileceğiz acaba ve bunu görmeyi ne zaman başarabileceğiz acaba? Yıllarca biliyorsunuz layıklık diye bir şey tuturdular. Neymiş? Sözüm ona İslam gereken hak ve özgürlükleri kişilere veremiyormuş. E, o zaman Fatih Sultan Mehmet döneminde nasıl üç diniyle insanlar hayatlarında en rahat ve en özgür dönemini Osmanlı tebaasıken yaşayabilmişlerdi? Hani İslam bunu sağlayamıyordu? Neyse. İslam'ı kötülüğe kötülüğe şeriata dil uzata uzata onun alternatif olarak bize laklık adı altında ana Fransa olan sözüm ona bir değer ihraç ettiler. Ve bizimkiler de bunu gönüllü veya cebren veya hileyle ile ithal ettiler aldılar. Dil ve vicdan hürriyeti adı altında daha doğrusu kılıfı altında tam servise hazır bir yemekti. Yıllarca bu laiklik yaftası altında bu ülkenin gerçek sahipleri kafir ve küffara karşı canları pahasına savaşarak şehit olmuş, gazi olmuş vatan evlatları dilleri ve diyanetleri ve inançları için her ne yaptılarsa bu sözüm ona iki ele karşılaştılar bir duvar gibi karşılarında. Kur'an okumak laikliğe aykırı. Din eğitimi laikliğe aykırı. Çocuklarımızı hafız yetiştirmek laikliğe aykırı. Camiler laikliğe aykırı. Camilerde sohbet laikliğe aykırı. Arapça ezan olur mu efendim laikliğe tamamen aykırı. Ayasofya'da namaz aman efendim batıyı üykütürüz korkuturuz. Üzerimize nefret oklarını çevirtiririz laikliğe aykırı. Başörtüsü ya bu çağda böyle çağ dışı bir şey olur mu laikliğe aykırı. Dini zikirler laikliğe aykırı. Kılık kıyafet sakal bıyık la Akşam yine üç beş arkadaş bir de toplanıp sohbet etmek, laikliğe aykırı, camiler laikliğe aykırı, hacca gitmek, kurban kesmek, zekat vermek, din iman adına ne kadar ilkevi değer varsa laikliğe aykırı diyerekten vatan örtülerini sindirdiler yıllarca. Ama bu cennet vatanla bütün bunlar olurken onlar hiç de laikliklerine bir zarar gelmeksizin dini yanaşlarına hem de en güçlü şekilde yaşamaya, başbakan ve cumhurbaşkanlarının yemin törenlerinde incir üzerine el basarak yönetime gelmekte bir mevzu bahis görmediler belli ki amaç bu ülke belli ki amaç bu halktı belli ki amaç İslam'la mücadele ve onu yok etmekti ah dostlarım ah ama iç yüzlerini anlamak öyle pek de zor olmadı kendi elleriyle kendilerini ele vermekte pek de geç kalmadılar. Hz. Peygamber Efendimiz'in o aziz ruhaniyetine, türlü iftiralar ile onun o pak ve mübarek ve aziz şahsiyeti aleyhine sapkınca çizilen o alçak karikatürleri Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron bütün kamu binalarını cephesine boydan boya astırıp bunu da ifade özgürlüğü olarak ilan ettiğinde layıklığı nemenen bir şey olduğunu alem-i İslam görmüştü aslında. Ama laikliğin ne menen bir şey olduğunu görmek için ikinci bir olay daha gerekiyordu. Bunu da geçen ay yaşadık maalesef. İsveç'in İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçi önünde aziz ve mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde izin verildiğini açıklamadan sizinle bulunabildi. Tarifi kabul Kabil olmayan bir ihanet ve skandal aziz dostlarım uluslararası işgal çerçevesinde Allah işte kurban olduğum iki yüzlüklerini gösterecek ya polis koruması eşliğinde Avrupa'nın değişik başkentlerinde mukaddes kitabımızın yakılmasına şahit olurken aynı Avrupa Tevrat ve İncil'in yakılma talebini uygun görmedi. Elbette bizim içinde hani tahrip edilmiş olmaları kesin olmasına rağmen içerisinde var olabilecek hak sözler vesilesiyle ve onların kutsallarına dokunmamak adına böyle bir şeyin yakılması asla müsamaha edilemez, tölere edilemez. Zaten yakma talebinde bulunanlar da kendileriydi. Yani Laikliğin sadece sadece İslam karşıtı bir uygulama olduğu teçhirlenmişken bizde sözüm ona din ve bizden hürriyeti aşıkları hala çare olarak sözüm ona laikliği savunabiliyor Avrupa'nın aferinin peşinde yürüyebiliyor. Batı kendi içinde dinsizleşirken ateizme kayarken seküler bir yaşam tarzı benimserken İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda içindeki haçtır canavarını çıkartarak aynı kanlı tarihlerinde olduğu gibi en barbar en gaddar ve en kirli yüzünü göstermekten çekinmiyor. Bilge Kral Ali An'ın dediği gibi bunu hiç unutma evlat diyor ya batı hiçbir zaman medeni olmamıştır ve bugünkü refahı devam eden sömürgeciliği döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine korunulur. Biz çok çabuk unutuyoruz ama 100 yıl evvel en zayıf anımızda gelip ülkemizi işgal ettiklerini parçalar erip pariştıklarını haddi zatında koskoca bir cihaz savaşını Osmanlı yıkmak ve doğal kaynaklara çökmek için çıkarttıklarını çok da çabuk pek de çabuk unutuyoruz aziz dostlarım tarihimizi doğru anlatacak vatanperver öğretmenlere ihtiyacımız var. Batı'nın İstiklal Savaşı'mızdaki ilgisinin intikamı ders kitaplarımızı ve tarih kitaplarımızı değiştirmesiyle oldu. Bize yaşadığımız tarihi olduğu gibi gösterecek dürüst, doğru vatansever öğretmenlere ihtiyacımız var. Aziz dostlarım, mesela hani buradan bile yola çıkarak bu vesileyle, bu program vesilesiyle bazı anne babalar ...başarılı, zeki... ...evlatlarını... ...tarih okumaya ikna etseler... ...bu bile program bir kazanımı olur... ...bazı... E, ...zeki... ...konuşması güzel, gönlü yanık... ...öğrenci kardeşlerim... ...üniversite tercihlerinde ya ben... ...tarihime sahip çıkan bir vatan evladı olup... ...bunu e, aziz milletime... ...genç kardeşlerime anlatayım diye... ...bugün tarih okumaya karar verse... ...bu bile programa bir kazanımıdır... İşte bu sebeple yaptım ve hala yapıyorum bu programı... Aziz dostlarım, bütün bunlar olurken iyi ki biz insanız dedirten güzelliklerde yaşamadık değil. Devlet kurumlarımızın şu ohal içerisinde, şu seferberlik içerisinde, şu afet içerisinde, şu milliyas içerisinde canraş bir şekilde çalışarak seferberlik ilan etmesi Kızılay ve AFAD başta olmak üzere afet koordinasyonuyla uğraşan ekiplerin çok kadirşinas uykusuz mücadeleleri, belediyelerimizin her türlü imkanı ortaya koyan seferberliği, Kızılay'ın bir çağrısı ile kan bağışı yapmak için on binlerce bağışının hastanelere koşuşması, AFAD'ın bir çağrısı ile on binlerce gencimizi gönüllü olarak deprem bölgelerine yardımcı olabilmek adına havalimanlarına koşması, depremin ilk anlarından itibaren konu komşu ve ahalinin depremzedelere kendi acılarını unutarak yardımcı olmak için canla başla çabaları, STK'larımızın, gönüllü kuruluşlarımızın, vakıf ve derneklerimizin inanılmaz yardım seferberliği kurulan aşevleri gönlümüzün ferahlığı oldu. Sadece bununla da kalmadı elbet. Arama kurtarma faaliyetlerinin bir unsuru, kolaylaştırıcı unsuru olarak gönderilen binlerce iş makinesi, winch, hilti, beton kesici, kepçeler, delici aletler, kurulan çadırlar zemine düzeltilere kurulmaya başlanılan konteyner evler, yurt dışından gelen ve edilen yardımlar, Diyanet ve Milli Eğitim Teşkilatı'nın, özellikle Sağlık Bakanlığımızın, canlara seferberliği, Aile Bakanlığımızın e, bu konudaki çabası, maddi ve aynı yardım kampanyalarında yüz güldüren ve en azından acıların hafifletilmesine vesile olacak yardımlar, yurt dışından onlarca milyon dolarlık en son Amerika'da yaşayan Müslüman kardeşimizden 30 milyon dolarlık bir yardım şey duymuştum, milyonlarca dolara ulaşacak yardımlar Necip milletimizin şu felaket anında, şu acılı anında yaşadığı göz aydınlığı, yüz aydınlığı olmuştur. Değerli dostlarım, can dostlarım, aziz dinleyenler, son olarak biraz da bunlara değinerek programın son bölümünde. Bir musibet bir nasihat düsturu ile inşallah ibret almamıza vesile olması temenni ederek bazı bilgilerde sizlerle paylaşmak isterim. Her afat-ı ilahinin bildiğiniz üzere bir maddi görünen bir de manevi düşünülmesi gereken üzerinde kafa olması gereken görünmeyen iki ana sebebi olur. Maddi sebebini hepimiz biliyoruz. Kolaycılık diyelim, fırsatçılık diyelim. Kulakına riayet etmemek müteahhit kazansın diye düşük bütçeli yapılan inşa etmek, yüksek kardan bir türlü vazgeçmemek, dünya hırsı, Japonya gibi fayat üzerine kurulu bir ülkeden dert çıkartmamak, başarılı, ilmi, teknolojik, fütüristik, inovatif yöntemleri kullanmamak, modellememek, mesela binalarda deprem izolatörü denilen deprem yalıtımı sayesinde binaları depremde ve depremin zarar etkilerinden yalıtan, yer sarsıntısının etkilerini binaya geçirmesine engel olan bir teknoloji Aynı ama, arabaların amacisörü gibi düşünün. Yani e, ara, oturduğunuz e, arabanın koltuklarını şase ve tekerlekler arasında o yerdeki sarsıntıları size daha az hissettirmek adına yapılan amacisörler gibi bu izolatörlerin müteahhitlerin kârını azalttığı için kullanılmaması. Müteahhit arkadaşlardan ve inşaat mühendislerinden aldığım bilgiler koskoca İstanbul'da sadece birkaç projede var olan bu inatif yöntemin maliyetinin sadece ve sadece %2,5 olduğunu gösterince inanın yerin dibine giresim geldi aziz dostlarım. Düşünsenize tüm mü çektiğimiz ve doğal afet diye nitelendirdiğimiz ama kendi içimizde, kendi elimizle, kendi başımızla mutsalat ettiğimiz bu felaketler sadece ve sadece yüzde iki buçuk karımızdan vazgeçmeme hırsımız ya da gözü dönmüşlüğümüz yüzünden başımıza geliyor. 9.1 şiddetindeki ölümcül depremlerde bile can ve mal kaybı oluşmayan Japonya depremlerinin en büyük felaket önleyicisi bu deprem izanatörleri iken bundan ibret almamak akıl kârı değil. Bir deprem izanatörü kolon başına maliyeti 5 bin dolar. Allah aşkına aziz dostlarım, can dostlarım gözümüzü bürüyen bu para hırsı, bu dünya ve dünyalık kavgası, bu müfaatçılık, bu fırsatçılık nedir, nedendir Allah aşkına? Ne oldu? Ne oldu onca dünya hırsı? Bir arkadaşım, dün konuştuk, hocam diyor, elhamdülillah annem babam sağ kardeşlerim sağ ama ev ve araba gitti. Arabada yıkılan binanın altında kaldı. Elhamdülillah ki böyle oldu, onları kurtardık diyor. Ya yıkılan binanın altında kalan anne babam olsaydı. Sonuçta seviniyor, kurtuldu diye giden mala üzülmüyor. Bunu en başta yapsaydık, giden mala üzülmeden, yüzde iki buçuk karımızdan fedakarlık ederek, felakat ederek, yok arkadaş ben deprem izinatörü istiyorum diyebilseydik, birkaç yüz milyarlık daireler aziz dostlarım milyon liralara ulaştı sonuçta ev alanlar kesinlikle fazla fazla kar etti ne olur o karımızın yüzde iki buçuğunu böyle bir afete karşı bir koruma tedbiri ve gereklilik olan bu tedbiri için ayırsaydık o yüzden sizin de programın başından beri dikkat ettiğinizi umduğum bir şekilde ölümcül ve yıkıcı bu felaket için doğal afet ibaresini kullanmadım doğal afet deyince doğallaşan bir anlayış kaplıyor içimizi Aa doğal afet öyle mi? Yani doğal bir şey yani. Öyle mi? Doğal bir felaket öyle mi? Onu doğal karşılamaya başlıyoruz öyle deyince. Sorunum siz derledirleyenlerimize. Bir adam küçücük bir teknesiyle, bir takasıyla okyanusu açılsa. O kayıkla okyanusu açılmayı nasıl karşılarız? Bu kardeşimizin başına denizde okyanusta o dev dalgalar arasında boşum kayık parçalanıp giderken doğal bir afet mi geldi deriz yoksa tedbirsizlik yaptı, hatta çılgınlık yaptı, hatta delilik yaptı, akılsızlık yaptı mı deriz? Akdeniz'in ölüp kalım savaşında küçücük şişme botlarla Avrupa'ya kaçmak için açılan mültecilerin başına gelen olay için doğal afet mi diyoruz yoksa bile bile lades mi diyoruz? Aynı şekilde dere yatağına bina yaparsak oranın şehri emini de yani orasını emniyetli bir şehir ve belde yapmak üzere bizlerin oylarını alıp yönetimini ona verdiğimiz belediyeler ve merkez yönetim de şu ya da bu sebeplerle bir anlamda mecbur da kalarak ruhsat verirse... Ondan sonra gelen bir sel felaketinde, yılan felaketinde başımıza gelen bu olaya doğal afet mi diyeceğiz aziz dostlarım? Hortumların bol bol yaşandığı bir bölgede derme çatma barakalar yapıp ondan sonra havaya savrulan ve bizi yok eden her hortumdan sonra bunu doğal afet, mi, doğal afet diye mi tanımlayacağız? Allah'ımız akıl vermiş, fikir vermiş ve akletmemizi emretmiş. Bunu istiyor bizden. Tabiatı doğal seyrinde tahminlerde bulunarak, analizlerde bulunarak akıl yürüterek, metdi, cezirdi seldi, tayfundu, fırtınaydı şimşekti, hortumlu, depremde artık her neyse onun tedbirini alıp zararı en aza indirmeye çalışmamızdır Allah'ımızın muradı, isteği, talebi, emri takdir tedbire gülermiş elbette bu doğru Tabii ki bütün bu tedbirleri almamıza rağmen bizi Allah'ımızın kederinden, kaderinden zararından, bize olan takdirinden koruyacak hiçbir güç yoktur ama yıkılmakta olan bir binanın yanından geçerken adımlarını hızlandıran Hazreti Ömer Efendimiz'e ya Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye soran bir sahabeye Hazreti Ömer Efendimiz'in evet Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyorum demesini unutmayalım. Hani dünyanın en zeki insan olarak bilinen Einstein'ın bir delilik tanımı vardır. Sürekli aynı şeyleri yaparak her seferinde farklı sonuçlar beklemek deliliktir diyor. Aynen öyle. Her depremde bunun te- teknik tedbirlerini almaksızın hep başımıza aynı sonuçlar geliyorsa biz olup bitenlere doğal afet değil doğal akılsızlık ve düşüncelik desek daha doğru olacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir aziz dostlarım. Hiç ibret alınsaydı tekerür eder miydi denmiş. Aynen öyle. Rabbim en azından bu sefer ibret alıp gereğini yapmaklığımızı lütfeylesin. Bu anlamda yine maddi sebepleri sıralamaya devam edersek yaygın ve sağlam binalar yapmak yerine yüksek ve çürük binalar yapmamız Belediyelerin imar ve rant vurgunları, siyasilerin oy kaygısıyla son 100 yılımızdaki çıkarttıkları imar hafları, yine aynı şekilde siyasilerin oy kaygısıyla son 100 yılda izin verdikleri gece kondular çarpık kentleşme, hükümetlerin şu cennet vatanın köylerini yaşam bir hale getirmemiş olması, tarım ve hayvancılık ile ilgili yanlış politikaların köy hayatına olumsuz etkisiyle şehrin tek geçim kaynağı merkezine, tek geçim merkezi haline gelmesi ve sonucunda köyden kente olan kitlesel göçler ve yığınla, yığın haline gelen kalabalıklar Parti yönetimlerinin nasıl olsa bize bir şeyler çıkıyor diye buna ses etmemesi, rantiyacılık ve mücadele söylemiyle güç elde edip tüm şantiyelerin rantiye merkezine dönüşmesi, halkın gelir durumu ve ekonomik gücü düşürmeksizin yüksek karlarla vurgun yapılması, olması gerekenin çok çok üstünde fahiş fiyatlarla konu satışları, bu yüksek fahiş fiyatların hayatı diğer alanlarındaki alım gücümüzü de düşürerek yüksek enflasyon baskısı sebebiyle hayatı dar gelirler için yaşanmaz bir hale getirmesi. Bu maddi sebepleri artırabiliriz. Elbette daha fazla teknik, maddi ve fiziksel sebepler olabilir. Ama Rabbimizin ilahi sisteminde bir afetin maddi sebeplerinden daha büyük mani sebepleri de olması mukadderdir, kaçılmazdır. Elbette yukarıda saydığım maddi sebepleri düşünüp, tefekkür edip, yapabileceklerimizi yapmak, tedbirimizi almak ilk aşamadaki kaçılmaz görevlerimizdir. Ama Rabbimizin ilahi rahmetini celp edecek bize daha fazla acımasını sağlayacak, onun ilahi rahmetini coşturacak olan manevi sebeplerin tefekkürü de elzemdir aziz dostlarım. Bu manada çok acil bir şekilde helal rızka ehemmiyet vermemiz, ailemize ve iyi davranmamız, idaremiz altında çalıştırdığımız kişilerin hakkını tam ve zamanında vermemiz, yönettiğimiz kişilere adaletle y- Hükmetmemiz ve zulmetmememiz İyi ve geçim ehli olmamız iletişimimizi güçlü ve güzel tutmamız Birbirimize karşı kim ve nefreti yok etmemiz Daha fazla affedici olmamız Sorumlu olduğumuz alanlarda ihmalkarlık yapmamamız Emaneti ehline vermemiz İslam'ın en büyük düsturlarından bir tanesi olan Emanet ve liyakatı azami riayet etmemiz Üzerimizdeki kulaklarını helal ettirmemiz Helalleşmemiz Kendi, nefretli, buzlu, gıybetli, hasetti, kem gözlü, kötü sözlü gibi tüm kötülüklerden ve sözlerden arınmamız ve arındırmamız, ey Allah'ın kulları kardeş olduğunuz emrine itaat ederek uymamız, farzlar başta olmak üzere ibadetlerimize azami dikkat etmemiz, Sultan Abdülhamid'in son İstanbul depreminde tebaasını emrettiği şekliyle abdestli gezmemiz, abdestli gezmeye çalışmamız, nafileler Rabbimize yaklaşma çabalarımız, mazluma daha fazla yardımcı olma çabamız, emrimiz altında çalıştığımız mazlumların mecburiyetini suistimal etmememiz, eli mahkum bizim vatanımızda, bizim yurdumuzda, bize sığınmış insanlara azami düzeyde yardımcı olma çabamız, medyada, televizyonda, basında, sosyal medyada, WhatsApp gruplarındaki yani tartışmalar yerine İslam'ın bu yüzyılındaki ana sorunlarının çözümüne odaklanıp ona kafa yormamız, Tüm kısır çekişmeleri bir tarafa bırakıp bundan sonra Müslümanların dert ve sıkıntılarının çözümü için çalışmamız ve buna odaklanmamız. Elbette derdiniyelerimiz, bu naciz programımızda kulak misafiri olan değerli hocalarımız, acizane bu yazdıklarımızdan, bu konuştuklarımızdan çok daha fazla değerli maddeler bulabilirler. Paylaşırsanız, uyarırsanız, bize iletirseniz, biz de burada ekleriz efendim. Ama bunlar benim ilk aşamada aklıma gelenler. Kesinlikle Doğru olduğundan emin olduğum tek şey ise bu gidişatın gidişat olmadığı ve bir an evvel tüm yanlışlarımızdan, hatalarımızdan, günahlarımızdan Allah'ımıza sığınarak tövbe istiğfar etmemiz. Bu vesileyle sizleri Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çok da tavsiye ettiği, tövbe istifa, istiğfarın efendisi diye tanımladığı Seyyidü'l-İstiğfar duası ile baş başa bırakıyorum. Seyyidü'l-İstiğfar'ın bir Arapça bir Türkçe manasını vererek okumaya gayret edeceğim. Ee, küçük küçük bölümlerle akılda daha kalıcı olur aziz dostlarım. Allahümme ey Allah'ım ente Rabbi sen benim Allah'ımsın Rabbimsin ilahımsın. La ilahe illa ente senden başka ibadet layık bir ilah yoktur. Halakteni beni sen yarattın. Ve ene abdük ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve vaadike mestata. Ezelde o sana verdiğim sözümde vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım o sözümün arkasındayım ey Allah'ım euzubike min Ben sanat işlediğim kusurların şerrinden sana sığınıyorum sana sığınırım ebu leke bin ümmetki aleyye bana lütfettiğin üzerimdeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıyorum itiraf ediyorum ve ebu leke ve o yüce huzurunda yüce Rabbim günahlarımı da itiraf ediyorum fahfirli beni affet La şüphe yok ki günahları senden başkanı affedecek kimse yoktur aziz dostlarım bildiğiniz üzere Resulü Efendimiz Aleyhisselam her kim ki bu seyyidül istifarı sevabına ve faziletine bütün kalbin inanarak gündüz okur da o günün akşamında ölürse cennetlik olur diyor her kim sevabına faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse yine cennetlik olur buyuruyor Buhari ve bu Davud hadislerinde bu itibarla Tevbe istiğfarlarımızı artırarak namazlara azami riayet edelim, dikkat edelim, devam edelim can dostlarım. Dinimizin direği namazları kaim edelim, direkleri dik tutalım ki kolonlarımız depremlerde yıkılmasın. Hayatımızın kolonları olan eş, dost, hısım, akraba, anne, baba, çoluk, çocuk yıkılmasın, yok olmasın. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göz bebeği olan namaza gözümüzün bebeği gibi bakalım ki göz bebeğimiz, göz aydınlığımız olan yavrularımız bizimle yaşamaya devam etsin. Allah'la savaşmanın bir ifadesi olarak görülen faizden, ribadan uzak duralım ki Allah da bizimle bu anlamda türlü belalarla savaşmak zorunda bıraktığı bir durum yaşatmasın helal rızka riayet edelim haramlardan korunalım ki e, Rabbimiz bize e, inayetiyle lütuf Anne baba, eş çocuk, kısım akraba ve komşaklar reyat edelim ki üzerimizdeki haklar rahmeti rahmanın merhametini celb etsin. Bu muamelat onun da hoşuna gitsin. Yerdekilere merhamet edelim ki göktekiler de bize rahmet etsin aziz dostlarım. Rabbim hepimizi muhafaza buyursun bize acısın inşallah. Canımın içi dostlarım. Bu vesileyle öncelikle sürç insan ettiğimse, şu acılı günümüzde zülfiyare dokunduğumsa Niyetimi biliyorsunuz bir tefekkür, bir ders çıkarma, bir ibret almaydı Affınızı istirham ediyorum Kusurumuz olduysa affediniz lütfen Bu vesileyle geçmişlerimize, vefat edenlere Allah'ımıza rahmet diliyorum Yaralarımıza ve enkaz altında canlarının kurtulmasını bekleyenlere Rabbimden acil bir inayet temenni ediyorum Hepsine şifalar diliyorum İnşallah musibetler çok özel bir firaset basit gözümüzün açılmasına vesile olarak vazifelerini yapar ve bize farklı bir şur kazandırarak görevlerini yapıp çekip giderler biterler Rabbim murad ilahiyi Allahu Alem elbette en iyi o bilir ancak o bilir ama tefekkür edip tezekkür edip edip Allah'ım ve dert çıkartma çabasında olmaklarımızı nasip eylesin Rabbim bir daha yaşatmasın hepimizi hepinizi Rabb-i Cellime emanet ediyorum Allah'a emanet olun can dostlar